0: Dnešnímu tématu, kterým je životní prostředí. Tohleto téma je z mého pohledu poměrně složité, protože většina těch argumentů je hrozně abstraktních, takže vás poprosím o plné soustředění. Jak už jsem, jak už jsem uváděl, tak, pardon, tak ta přednáška má nějaké prerekvizity a ty jsou konkrétně zejména ta druhá přednáška tohohle cyklu a prosil jsem ty, kdo to neznají, aby se na ní podívali, protože je dostupná na YouTube a bez toho, abyste měli nějaký základy rakouské ekonomické školy, tak já se budu snažit to všechno vysvětlovat, jak to půjde. Nicméně chtěl bych vás poprosit, když tady budou ty bloky těch dotazů, tak pokud jste na té druhé přednášce nebyli, neviděli jste jí a nemáte základy rakouské ekonomie, abyste zvážili pečlivě, jestli ten dotaz chcete skutečně položit, protože já se tady pak do takové situace, kdy vlastně je tady dalších kromě vás to lidí, kteří třeba by se mohli nudit, kdybych vykládal něco, co už tady, co už tady zaznělo a poslední věc, jak jsem říkal, to téma se špatně vysvětluje. Zájemcům, kterým by se třeba nelíbilo, jak to povídáme, já doporučuji přečíst si texty Jakuba Skaly, který o tomhletom tématu píše opravdu dobře, jsou dostupný na internetu. Takže budeme se bavit o životním prostředí a začneme tím, že životní prostředí je ekonomický statek, jako každý jiný statek. Což je možná už samo o sobě docela kontroverzní začátek a já vysvětlím, proč jsem přesvědčen, že tomu tak je. Pak se podíváme na nějaké konkrétní problémy, ničení přírody, ohrožené druhy a tak dále, jak to řeší státy, jak by se to dalo řešit na volném trhu. A pak se podíváme na trvalé udržitelný rozvoj. A nakonec bych rád vysvětlil, proč si myslím, že cenu nedotčený přírody může správně určit vlastně jenom volný trh. Takže, co se týče bojovníků za nějakou čistou přírodu a životní prostředí, tak co můžeme docela často vidět, jsou různí aktivisti, kteří řeknou prostě musíme chránit přírodu, zastavme to šílenství a potom si jdou nakoupit do supermarketu, nákup si odvezou domů, no dobře, tak třeba ne autem, odvezou se ho na kole, ale pak se stejně dají do ledničky a jdou se umejit majdlem. Co tím chci říct, ti, kdo už mě znají, tak asi chápou, že tím, že polentou nebude to, že aktivisti jsou idioti, to není to, co tím chci říct. Chci tím říct to, že mnoho lidí, a vlastně skoro nikdo z nás, nemůže úplně přesně dohlídnout důsledky libovolných regulací nebo všeho, o co by se mohli snažit to, řekněme, nějakým způsobem redukovat nebo chránit tu přírodu. V momentě, kdy to dělají volnotržně, tak se to děje průběžně a promítá se to do cen, ale v momentě, kdy se prolobuje nějaký zákon, tak se pak stane něco a nikdo přesně dopředu neví, co... A je pak vlastně těžké to nějakým způsobem zvrátit nebo nebo s tím něco udělat. No a teď k tomu, že životní prostředí je vlastně ekonomický statek jako ostatní statky. No, tady to, že ten aktivista potom jde domů a tam používá všechny ty věci, ke kterým se ničila ta příroda, otázka je, jestli je to vůbec špatně. No, i to město je součástí přírody protože lidi jsou živočichové jako všichni ostatní a podobně jako si třeba, já nevím, bobr postaví hráz a zatopí tím taky kus krajiny a, a pak si tam postaví hnízdo, tak lidi si zase staví města a tam si tahají jiné věci. Tohle to je docela důležitá, důležitá poznámka a je třeba se nad tím zamyslet z tohohle toho úhlu pohledu, aby jsme došli k tomu, že to vlastně skutečně je ekonomický statek a Otázka teda je, jak má vůbec ochrana přírody vypadat a jak ta příroda má vypadat. No odpověď zní, že vlastně je to těžký říct. Ale jediný co mě z tohohle toho pohledu napadá je, že by mohlo vypadat v podstatě tak, aby to lidem co nejvíc vyhovovalo. Já jsem si tady připravil dva obrázky a otázka je, jaký je mezi nimi rozdíl. Jeden je tady nějaký open space v officeu a druhá je nějaká skládka. Tady je poměrně víc nějaký entropie, než tady, nicméně na obou těch obrázcích je hodně nějakých, řekněme, plastů a, a různých dalších věcí. A teď, když se jako zamýšlíme nad tím zadiska nějaké ochrany přírody, tak většina ochránců přírody řekne, že tohle je jako hrozný, že to je špatně, a to druhé je nějaká nezbytnost, protože vidí, jaký z toho plyne užitek. No já tvrdím, že mezi těma dvěma věcma je rozdíl pouze estetický. Že z jakýkoliv objektivního pohledu, co se týče nějaký přírody nebo planety a tak podobně, tak ty dvě věci jsou to tež. Jsou to prostě nějaký plasty, nějaký dřeva, něco nabarveného a tak dále a jsou prostě někde naházený. Z ohledu nějakých, já nevím, zvířat nebo něco takového, tak tam nemůžu žít asi v ani jednom moc dobře. To ještě natýskáce o něco lépe. A to hlavní, co se tím snažím vzdělit je, že hodně ochránců přírody tu ochranu nadřazuje nad ostatní zájmy, protože řeknou, že jde o nějaký vyšší zájem, jakože třeba planetu. A já neříkám, že jejich zájmy jsou špatný, když chtějí chránit přírodu. Já jenom říkám, že chraňme planetu a to je víc než naše ekonomické zájmy nebo něco jiného, nedává smysl ze subjektivního pohledu jedince. Ale ta planeta je kus šutru, který letí vesmírem a to jak na něm přeskládáme něco na povrchu, je v podstatě jenom to, jak si my ovlivníme náš svět kolem nás, jak to tady bude esteticky vypadat, jak se nám tady bude žít. Ale není to žádný vyšší dobro, že by jako ta planeta nebo nějak jako Já nevím, nějaká bohyně Gája, nebo já to to nechci zesměšňovat, jestli někdo tomu věří, ale prostě ta ta poenta je, že že, že to všechno, z čeho vycházíme, je, jakým způsobem se na to lidi dívají a že prostě člověku, ochránci přírody se víc líbí, když je někdo nedotčený les, zatímco nějakému konzumentovi se víc líbí auto, které se muselo někde vyrobit, a ten rozdíl a samozřejmě tím, že se vyrobilo někde ustoupil ten les, a ten rozdíl je prostě v estetických preferencích těch dvou lidí. Není to tak, že by ten ochránce přírody byl jako vyšší bytost oproti tomu, kdo chce to auto. No a logicky tady pak vznikají nějaké protichudní požadavky, kdy vlastně jeden extrém je zpátky na stromy a bude tady dokonalá nedostřená příroda a my v ní nějak budeme žít na těch stromech a druhý požadavek je vlastně jako kašlat na přírodu, všechno je průmysl a, a tak dále. No Tyhle dva pohledy, jak jsem říkal, jsou vlastně jako rovnocený v tom smyslu, že jenom záleží, kdo, kdo co preferuje. Neříkám, který z nich je lepší. A otázka samozřejmě ale zní, jak to má být jako teda správně. No, já si myslím, že z globálního pohledu na to prostě neexistuje odpověď. Neexistuje na to odpověď proto, že ty preference těch lidí se mění i v čase. Takže je třeba, když se podíváme na dnešní společnost, tak tam na ochranu přírody, po ní lidi volají mnohem víc, než třeba v 19. století, protože v 19. století byli úplně obklopený tou přírodou, takže to pro ně nemělo takovou zácnost jako dneska pro nás, což je i vidět, že vlastně různá environmentalistická hnutí nemají skoro žádnou podporu na vesnicích a na venkově a mají velkou podporu ve městech a tím důvodem je přesně to, že v těch městech, kde jsou lidi obklopený tím městem a ne tím lesem, tak tam chtějí ten les, no a tam, kde už na tom venkově ten les mají, tak tam na to kašlou, že jo. A nebo jako, ne, že by kašlali na přírodu, ale prostě nepotřebují chránit přírodu, když v ní žijou a mají kolem sebe. No a jak to má být správně lokálně? No, já tvrdím to, co asi nikoho nepřekvapí, vždycky o tom má rozhodovat majitel pozemku. Ten, komu to patří, ať rozhodne, co tam bude. Proč? No, ono se jedná o alokaci zdrojů a to se principiálně nijak neliší od alokace jakýchkoliv jiných zdrojů. Jo, ta příroda, nebo ta nedotřená příroda je ekonomický statek, je to jeden z dalších zdrojů, který tady máme a který jsou určitě cený. A rozhodnutí o tom, jestli někde má být les nebo továrna je v zásadě na těch lidech a důležitý, my jsme se tady bavili na přednášce o veřejném prostranství, o tom, jak určitě si někde má být park, třeba ve městě, nebo jestli na tom místě by bylo lepší mít parkoviště. A v té druhé přednášce jsme řešili podobné principy taky a vysvětloval jsem tady, z jakého důvodu nějaký úředník nebo stát Tohle to vlastně, i když ten úředník by chtěl, tak to nemá jak správně rozhodnout, protože k tomu nemá dostatek informací, protože i kdyby byl teda dokonale neskorumpovaný a nechal o tom třeba hlasovat lidi a fakt by chtěl jako splnit jejich vůli, tak zaprvé v těch hlasech se nedá přesně postihnout, jak moc kdo co chce, prostě je pro jedno nebo pro druhý, ale není tam zohledněný, jak moc je pro jedno a jak moc je pro druhý. A především není vůbec jasný, z jak velké oblasti to hlasování má vůbec probíhat. Takže... Logicky ty lidi, co tam žijou a chtějí tam třeba parkovat, jo, a te, tak, tak to tam třeba budou chtít. Ty, co mají auta, tak to budou chtít mít víc než park. A třeba říkali jsme, jo, naopak, pa, pardon, já jsem to řekl teď špatně, čím dál jsou ty lidi, tím víc tam budou chtít parkoviště, protože tam třeba budou jezdit a čím blíž jsou lokálně, tím víc tam budou chtít mít ten park statisticky. Ale a vlastně to, z jak velkého okolí dáme hlasovat, tak tohle to už ovlivní ten výsledek a neexistuje žádná jako správná metrika. A s tou přírodou je to vlastně vlastně úplně stejně. Takže nechme ty lidi, ať vyjádří svoje preference skrz volný trh. Ta pointa je, že cena těch statků není objektivní, je subjektivní a i ta příroda má samozřejmě svoji hodnotu. Což znamená, že to, že někde máme krásný les nebo něco takového, tak to je něco, za co ty lidi jsou ochotní některý z nich zaplatit nebo se prostě chovat takovým způsobem, aby tam ten les zůstal. Přičemž, jak už jsem říkal před chvilkou, ono se to mění různě s okolnostma a ty přání a potřeby těch lidí jsou jako rozdílný. Přičemž stát tu cenu prostě nedokáže určit správně, protože nemá podle čeho, to jsem tady před chvilkou říkal. Jaký jsou dopady toho? No, jedním z dopadů je, že vlastně někdy dochází k ničení přírody prostě proto, že stát nějakým způsobem nastaví její cenu příliš nízko. Takže stát rozhoduje o tom, kolik se může vypouštět znečištění a tak podobně. A jsou to vlastně věci, které mnozí nazývají negativními externalitami a to je něco, co... Já o tom tady za chvilku budu mluvit, ale je to, je to vlastně moment, kdy ten stát rozhodne, ano, tady tu přírodu můžete ničit a nic za, to, nic za to nemusíte platit. Druhý extrém je, že potom někde tu ochranu přírody zase přežene a dochází tam k plejtvání jinými statkama a to je většinou lidská práce. K těm negativním externalitám, co to teda je? No, negativní externalita je a často se to poměrně nepochopitelně, já za chvilku vysvětlím, proč nepochopitelně, vyčítá jako kapitalismu a trhu, že když máte nějakou, řekněme, firmu a vy pouštíte, zamořujete nějakým způsobem přírodu nebo ničíte něco okolo sebe a neplatíte za to, tak to je negativní externalita vlastně vašeho, vaší výroby. A obecně se říká, že trh tyhle ty problémy řešit neumí, protože prostě máme negativní externality a lidi budou zamořovat přírodu a nebudou za to platit a že potřebujeme stát k tomu, aby nějakým způsobem to reguloval. No, vtip je v tom, že ta sama osobě negativní externalita je vlastně vždycky porušení vlastnických práv. Já nemám ani moc rád ten termín negativní externality, ale používá se, takže co už. Ale vlastně nemáte negativní externalitu bez toho, abyste porušili něčí vlastnictví. Když někdo něco vyleje někam do vody nebo vypustí do vzduchu, tak tím někoho poškozuje. A ty lidi jsou vlastníci svých těl, jsou vlastníci svých pozemků, jsou vlastníci prostě všeho, na co to znečištění dopadá a ten stát je ten subjekt, který řekne, že to je v pohodě. Ten stát je ten, kdo rozhodne, že vám určí nějaké limity, vy si někde koupíte prostě pozemek, někde v krásné přírodě, máte tam okolo les a najednou někdo rozhodne, že kolem půjde dálnice. A vy s tím nemůžete nic dělat. Protože když se vejdou do nějakých limitů, které jsou určený, no tak smula. A to je jakože negativní externalita. A údajně potřebujeme stát, aby je řešil, a ten stát je ve skutečnosti vytváří. Jo, to, to je ta absurdita, protože v momentě, kdy jsme vycházeli z principu neagrese a vlastnických práv, o kterých jsem tady mluvil už mnohokrát, tak... Když vy máte někde barák a někdo vám za něm postaví dálnice a z té dálnice tam na vás bude lítat bordel, hluk a podobně, tak porušuje vaše vlastnická práva a stát je ten, kdo to posvětí. No a řešením toho jsou teda tržní ceny za za všechno, včetně toho, čemu se dneska říká negativní externality a ochrana vlastnictví a nikoliv jeho narušování skrze regulace. Když ti politici říkají, že nějakým způsobem budou regulovat ty negativní externality, tak mimo jiné ještě zároveň vlastně tvrdí, že znají tu cenu toho porušení, toho poškození té přírody. Jenže to je strašně arrogantní tvrzení, ale by to vlastně znamenalo, že jsou chytřejší než trh, že jsou chytřejší než všichni lidi dohromady, že oni dokážou líp nacenit, že když někde vede dálnice, takže to přinese větší přínos než ty lidi, kteří se tam museli vystěhovat nebo který bydlí okolo. A tohle jsme tady řešili přesně na přednášce už o silnicích, takže já do toho nebudu úplně úplně podrobně zabíhat. Každopádně, pokud arbitrárně určíme ty náklady, tak to vždycky povede k nějakému plítvání. A já bych se teď chtěl zeptat, budeme tady mít první blok otázek, a já bych zase poprosil pouze k tomuto tématu. A chtěl bych vědět, kdo nesouhlasí s tím, že k přírodě přistupu jako k ekonomickému statku, Pokud s tím někdo nesouhlasí, tak proč? A v čem příroda ekonomickým statkem není? Je někdo? Jo. Víc dobře. Dáme tak dva dva dotazy a pak budeme pokračovat.
1: Já bych vlastně s tebou nesouhlasil v tom, že pokud je nějaký opravdu velmi unikátní biotop, na kterém, že... Který je opravdu světově unikátní nebo nějakým způsobem velmi jednoznačný, tak pokud ho někdo vlastní, a je pro něj výhodné, i tržně výhodné, aby tenhle biotop nějakým způsobem zničil. Tak já si myslím, že ta cena by neměla být určná tržně, ale že to má nějakou vyšší transcendentální hodnotu, nebo jako možná je to jenom argument, ale Já bych k tomu řekl jasně. Můžeme mít nějaký takovýhle
0: biotop, ale ty vlastně předpokládáš dvě věci. Ty jednak předpokládáš, že ten biotop má obrovskou cenu a jednak předpokládá, že jemu se ekonomicky vyplatí ho zničit. Tyhle ty dva předpoklady ne, že by nemohly nastat v úplně extrémním případě, ale v podstatě čím víc platí jeden, tím méně platí druhý. V momentě, kdy máš hodně, hodně jako zásadní biotop unikátní, tak za tenhle ten biotop lidi zaplatí víc za tu jeho unikátnost, než za to, nebo takhle, jsou dvě možnosti. Buď za něj zaplatí víc, nebo nezaplatí. Když za něj zaplatí víc, než třeba za tu chemičku, co on tam chce postavit, tak pak je to jasný. Máš pravdu, je to strašně unikátní biotop. Oni za něj zaplatili a on tam tu chemičku nepostaví a za ty prachy si koupí pozemek někde jinde. Ale když za ní nezaplatí, a on si tam chce, já nevím, jak, jak myslíš, že by ho zničil. Řekněme, že se tam chce postavit továrnu.
1: Ne, takhle, já, úplně konkrétní případ. V uh, Africe je spoustu, spoustu velmi, velmi významných přírodní, jako lokalit a teďka, teďka ve chvíli, když ta samotná lokalita je velmi významná, žijí na ní velmi významné druhy, ale pro ty samotné lidi je, výhodn, je v současné chvíli výhodné tam, dejme tomu těžaře, aby tam žili jako uh, drahé zeminy nebo něco takového, tak tak si myslím, že přece jenom ta, ta cena by neměla být určena tržně, ale nějakou jako vyšší hodnotou toho celosvětového významu.
0: Neexistuje nic jako objektivní hodnota. Hodnota je vždycky subjektivní. Nic nemá, jako, ne, neexistuje nic, co by objektivně mělo hodnotu. To není, hodnota není fyzikální veličina. Hodnota je, jak si toho lidi cenějí. To, jako z principu. To je subjektivní teorie hodnoty. 1870 tím přišel Menger. A teď hodnota je, jak si toho lidi cenějí. A pokud to pro ty lidi má vyšší hodnotu jako unikátní biotop, tak se stane ta druhá možnost, o který jsem ještě nemluvil, a to je, že to odkoupějí a budou tam mít ten biotop. Ale pokud to neodkoupějí, tak tím dávají najevo, že když ten podnikatel bude mít vyšší zisky z toho, že tam to vytěží, nebo že tam bude mít továrnu, nebo něco takového, tak v takovém případě pro lidi má vyšší hodnotu ta surovina nebo ta továrna, než ten biotop. A dostáváme se k tomu, co jsem říkal na začátku. Hodně lidí má potom jako tendenci říct, tohle je ale jako víc než zisk. Ale já říkám, ne, to je jenom estetická preference.
1: Já si nemyslím, že astritská, protože ve chvíli, když, když tam, když vymře nějaký druh, tak to už se nikdy nedá vrátit zpátky. Probra, to je že... stejně, jako
0: se nedá vrátit zpátky žádná vteřina našeho životu, kterou ztratíme tím, že prostě nebudeme mít dostupnou nějakou technologii nebo něco toho, co by se tam vyrobilo. Co se týče druhu, jo, tam je, už tu dám poslední odpověď, pak dáme jednu otázku a půjdem dál. Co se týče toho druhu, tak tam je strašně zajímavý, jak lidi vlastně chrání druhy, jako druhy. Pokud mi vegan řekne, že nemám právo ty zvířata zabět, protože jsou živí, tak to je úplně jiná debata a tam bych nějakým způsobem chápal tu jeho námitku. Ale když mi někdo řekne, že to nechmím zabít, protože je to druh, tak to je divný, protože jak že ten člověk, jak to, že smím zabít prostě milion prasat, protože ještě existuje další prase, ale nesmím zabít nějakého speciálního prostě ptáka, protože už další neexistuje. Já chápu, že někdo to může říct jako, jasně, ten pták je fakt speciální a aby tady zůstal pro další generace, ale tím se dostávám přesně k tomu, co jsem říkal předtím, a to je, pak už je to estetická preference lidí, a nikoli v nějaký vyšší dobro nebo zachování toho života. Protože ten argument by pak musel platit na všechny ty ostatní zvířata, které lidi zabijejí. Tak dáme ještě jeden dotaz a pak půjdu dál.
1: Uh, já nerozumím tomu, že vlastně park a parkoviště, tam mám nějaký čtverec, plochy, kterou někdo může vlastnit, mm-hmm. ale nedokážu si představit, že někdo by vlastnil třeba ten vzduch, co dýcháme a jak určitě třeba počáteční vlastnictví vzduchu a proto vzduch Jasně. nevidím jako jako ostatek stejný, jako třeba... Jo,
0: to je dobrá připomínka a děkuji za ní. Já o tom tady budu mluvit ohledně znečištění, ale když jsem říkal, že to znečišťování poškozuje něčí vlastnický práva, tak jsem ani tak nemyslel, že by to poškodilo jeho vzduch, ale že by to poškodilo jeho pozemek, případně plíce. Jde o to sekundární poškození. Ono totiž nikomu ani tak moc nevadí pouze špinavý vzduch, maximálně, že přes ně je přes něj hůř vidět, ale vadí to že on potom znečišťuje další věci, například naše zdraví a podobně. Já tady o, tom o tomhle případu budu mluvit vlastně, vlastně už za chvilku. Takže já to tady vysvětlím o trošku líp. A děkuji za ten dotaz, je to dobrý dotaz a za chvilku tady bude zodpovězen. Teď bych se chtěl podívat na, no vlastně my jsme v těch dotazech probali něco, co teď zrovna, co když někdo postaví chemičku pro prostě rezervace, to jsme tam v podstatě řešili, uh, řešili s tím. S tím no. S těma africkýma oblastma a tou těžbou. Takže zase ta odpověď je. No teď jsem to tady říkal. Vlastně, buď se mu to vyplatí a pak to teda nemá takovou hodnotu, nebo se mu to nevyplatí a potom to neudělá, protože to někdo koupí. Podobný vykácení dešných pralesů kvůli zisku. Zase to je takový katastrofický scénář, někdo vykácí deštní pralesy a všichni se tady udusíme. Otázka je za prvý, někde jsem slyšel, že 90% kyslíku pochází z planktonu v moři, ale nevím, jestli je to pravda. Každopádně i kdyby to tak bylo a kdyby někdo kácel, kdyby to tak nebylo, a někdo kácel ty pralesy a teď jsme se tady měli všichni udusit, tak je dost nepravděpodobný, že všichni na tomu budou přihlížet a jenom počkají, až se udusejí. A je samozřejmě potom rozumný to od něj koupit. A potom je tady ještě jedna taková zajímavá věc zrovna k těm pralesům a to jsou jejich původní obyvatelé, Na jejich vlastnictví ten stát z vysoka kašle. A co se týče principu neagrese a anarchokapitalismu, tak z pohledu toho je naprosto legitimní bránit původní obyvatele před těžaři, protože oni tam jsou a je to jejich. A když ten stát rozhodne o tom, že původní obyvatele mají smůlu a že se to tam vytěží, tak porušuje vlastnický práva těch hřaváků, co tam jsou. Tak. Obecně co tím chci říct, kdykoliv namítáme že něco hrozně vzácného by se ztratilo na volným trhu, tak odpověď zní, tak to můžete vždycky koupit. Jo, to je prostě obecným řešením všeho. A pokud neseženete dost zdrojů na to, abyste to koupili, tak tím ty lidi dávají najevo, že to pro ně není tak důležitý. Teď se dostaneme k tomu, co tady byl dotaz znečištění. Znečištění vody vzduchu. Je to strašně podobné jako to, když k někomu vysypu prostě popelnici na jeho pozemek. Z principu je to úplně to tež. Takže já, když znečistím vodu, která pak ten bordel někomu odnese na pozemek nebo do, do pití a podobně, nebo když znečistím vzduch, který někomu pak zaneřádí plíce nebo dům nebo něco, tak je to ten samý případ, jako když vezmu svoji popelnice a vysypuji svojí sousedovi na pozemek. Prostě já nějaký svůj bordel dám na vlastnictví někoho jiného. A ačkoliv je to principiálně takhle jasný, tak samozřejmě se to mnohem hůř dokazuje. Jo? Já když budu sousedovi vyvážet furt popelnici na pozemek, tak on mě časem chytí. Když někdo někde postaví fabriku a teď z ní vypouští jako kouř, tak pokud je to hodně, tak je to asi zjevný, ale teď, když je jich tam hodně a teď jak poznat, Vlastně, kdo působí který znečištění, který znečištění je ještě OK, který už není, kdo jak moc co zamořuje. Tak tady je vlastně odpověď taková, že jak by se tohleto prakticky řešilo, teď naprosto nikdo nedokáže říct. A to z jednoho důvodu. Prostě to nebylo potřeba prakticky řešit. Ono teď není třeba to řešit, protože teď to řeší státy. Takže neexistuje žádná tržní motivace pro nikoho, aby vymýšlel, jakým způsobem. On nějaký hodně špatný způsobem vymyslel už ten stát. Například mají úředníci takovou, takový barevný papír a tím koukají na to, co lidem čoudí z komínu a porovnávají barvu toho kouře s barevnými proužkama a podle toho určují, co se tam pahlí. To je taková hodně primitivní metoda, ale a určitě věřím tomu, že by se dali najít mnohem lepší metody, kdyby k tomu byla nějaká motivace. Takže to, co tady tvrdím a chápu, že je to pro mnohý jako dost neuspokojivá odpověď, to právo je na straně těch lidí, na který někdo čoudí, což je mimochodem, to se liší, v, jako principy anarchokapitalismu od principů státu se liší v tom, že ten stát říká, že ty začouzený lidi mají smůlu, protože prostě čoudit se tady bude. Princip neagrese aspoň říká, že ty lidi, na který se čoudí, jsou v právu. Je složitá otázka, jak to, jak to dokazovat, samozřejmě. A jednu věc bych k tomu chtěl dodat. Ty případné požadavky soudu na důkazy v takovýchhle sporech vždycky odpovídají aktuální dostupné technologii. Takže když se podíváte třeba na trestní právo, tak dneska jako důkaz u soudu potřebujete DNA a tak dále a takovýchto věcí se používají a otisky prstů, což samozřejmě dřív nebylo, takže ty požadavky na sílu důkazu byly nižší, protože byly vlastně horší technologie. A něco podobného bych předpokládal i tady, že kdyby teď byl, teď se musel tenhle problém trošně řešit, tak prostě zpočátku zatíha těch důkazů nebude tak vysoká, protože nejsou dost dobrý technologie na to, aby aby se něco zjistilo. V momentě, kdy ty technologie budou, tak vlastně to, co se považuje u soudu za důkaz, bude pořád přísnější a přísnější, ale dá se počítat, že ze začátku to bude celkem, celkem mírný. Další zajímavá kapitola je odpad a produkce odpadu je další věc, která se vlastně plně neodráží do nákladů. A je to proto, že nějaký odvoz odpadu je taky do jistý míry veřejná služba, jak kde a jak moc. To je otázka. Každopádně tím, že existuje nějaký veřejný, někdy státní a podobně, svost odpadu, většinou to teda řeší nějaký kraje města a podobně, to je vlastně pořád ten samý, ten samý princip, tak ten trh je tím zdeformovaný a dochází k typické tragédie obecní pastviny. O té jsme tady taky mluvili už na předchozích přednáškách, takže když všichni ty lidi můžou produkovat svůj odpad za vlastně nízkou cenu, tak ho pak produkujou. A řešením toho je volný trh, kdy si každý za svůj odpad doopravdy teda zaplatí. Protože když na volném trhu vyprodukujete odpad, tak celý ten řetězec zpracovávání odpadů musí být ziskový, což teď nemusí a není. Jo, teď prostě stát udělá něco, že prostě vybere od nás daně a pak vybere na ně ještě i na něco jiného, nějak to celý smíchá a začást prostě řeší odpad. Jenže na tom trhu to takhle nemůže být, protože nikdo nechce být ve ztrátě. Takže všichni v tom řetězci zbalování se odpadu potřebují mít zisk. Aby ten zisk měli, tak musí navýšit tu platbu a když navýší tu platbu, tak budou motivovat lidi tolik odpadu neprodukovat a samozřejmě budou motivovat i výrobce, nedodávat lidem to, co pak vyprodukuje hodně odpadu, protože je to konkurenční výhoda, protože ten člověk pak méně zaplatí za to, za, za to zpracování toho odpadu. No a to souvisí s dalším tématem a to je recyklace. To nějak jo. A to je recyklace. A tam je vlastně, když bude ten odpad dražší, produkce odpadu bude dražší než je teď, tak potom bude i daleko výhodnější recyklovat. Protože teď recyklujete v zásadě protože chcete získat nějakou surovinu a ekonomicky řešíte, jak moc se vyplatí tu surovinu získat znova a jak moc se vyplatí vzít tu použitou. Jenže v momentě, když by zpracování odpadu bylo dražší, tak to nahrává recyklaci, protože samozřejmě potom ten proces recyklace bude ekonomicky o něco výhodnější, protože bude konkurovat těm, kdo se zbavuje odpadu bez recyklace. No, a já nechám projet sanitku. Tak, uh, a pak je samozřejmě otázka, co když se ta recyklace tržně někde nevyplatí. A je levnější to vyrobit znova. Jo, tohle tohle mimochodem, tady je to strašně zajímavé, protože tím se vysvětluje hrozně moc. Hodně lidí řekne: Trh selhává, protože. Máme na jedné straně odpady nějakých plastů a na druhé straně ty plasty zase vyrábíme další a kdyby trh byl efektivní, tak je recykluje a bude se ekonomicky vyplatit to recyklovat. No, to je otázka. Ono totiž všechno, co máme, nejsou jenom přírodní zdroje. Ono máme ještě taky lidskou práci, náš čas a, a další věci. A co teda znamená, když je něco levnější to znova vyrobit, než to zrecyklovat? pokud do toho nezasahuje stát, pozor, to je strašně důležitý, a nesnižuje ceny odpadů a podobně, tak to znamená, že lidi si víc cení těch zdrojů, které jsou potřeba k té recyklaci. A to znamená všech zdrojů. Lidskýho času, svozu toho odpadu, prostě všeho, všech těch továren a všeho toho, si prostě cení víc těch zdrojů, než těch zdrojů, které jsou potřeba k vyrobení té nový suroviny. Tohle poznáte přesně podle té ceny. Protože v momentě kdy je dražší to vyrobit znova, než recyklovat, tak to znamená, že lidi si těch zdrojů, že jsou, že jsou to vzácnější zdroje, ty na výrobu znova. Ale když jsme na tom tak, že je recyklace prostě nevýhodná, tak to znamená, že ty zdroje, který stojí ta recyklace, a ona vždycky stojí nějaký zdroje, protože i kdyby nestála vůbec žádný nerostný zdroje, tak bude stát čas, jako lidský čas. Tak... Ta recyklace v takovém případě spotřebává zdroje, které jsou vzácnější než ty zdroje, které by stálo to znova vyrobit. Tohle je strašně důležité si uvědomit. Ono, kdyby to tak nebylo, tak ta cena bude přesně opačná. No a je důležité pro tohleto, když mluvím o těch cenách a hodnotách, si uvědomit, že v tom je opravdu zahrnuto všechno. A když říkám včetně, všechno, tak včetně hodnoty té čistý přírody opět za předpokladu, že je to celý volnotržní a že stát ten trh nedoformuje. Protože, jak jsme si říkali na začátku, ta cena čistý přírody je vlastně subjektivní a je na každým jakým, jakým způsobem to ocení. Potom další téma, o kterém bych tady chtěl mluvit, jsou ohrožený druhy. A je zajímavý, že oni neustále vymírají a většina z nich nevymírá kvůli působení člověka, pravděpodobně. Oni prostě vymírají pořád a vymírali už dřív, a druhy prostě vznikají a, a vymírají. A proč to tady říkám? Říkám to proto, že když nějaký druhy vymřou někde v tržní společnosti, tak to ještě neznamená, že to je salhání trhu. Ono to prostě může znamenat, že vymřeli. Ani to neznamená, že když umřou ve státu, že je to salhání státu. Ono prostě jenom, tak říkám, říkám to proto, že strašně častý argument je, ale vyhynulo tohle, takže si tím musíme něco udělat. Jako člověk je vlastně jediný druh, který má potřebu chránit jiný druhy před vyhnutím, ale druhy se v přírodě úplně běžně, vzájemně ničej a druhy neustále vymírají. A vymírají jich fakt hodně. Jo, ono je to tím, že my máme některé zvířata, jsou jako hezký, takže je sledujeme a když vymírá nosorožec, tak to má obrovskou jako popularitu. Ale těch druhů vymírají, já si teď, přiznám že jsem zapomněl to číslo, ale je jako obrovský. Je to něco jako třeba Možná řeknu blbost, ale něco ve smyslu jako ročně. Rozhodně to není jako jeden za rok, nebo jeden za půl roku. Jsou to, je to jako hodně, opravdu. A my jenom se soustředíme na ty, když jsou to fakt jako nějaký hezký nebo super zvířata, a je to cool, tak se o tom mluví, ale zánik druhů je vlastně úplně běžná věc. No a tím teda neříkám, že bychom měli jako ty zvířata vybíjet, nebo něco je takového. Jenom říkám, že, že ten argument tady vyhynul druh, je mnohem slabší, než jak se, jak, se často, jak se často jeví. A chtěl bych tady uvést dva konkrétní příklady konkrétních zvířat. První zvíře, který mám rád, je bizon. A bizonů bylo v Severní Americe několik milionů kusů, pravděpodobně dřív. Prostě obrovský stáda bizonů, který byl úplně všude. A tam žili indiáni, a když potom americká vláda se jich potřebovala zbavit, tak udělala ohromnou kampaní na vybíjení byzonů, dokonce za ty byzony ještě platila, za ty zabitý, a hlavně oni znemožnili toho byzona prakticky vlastnit, protože každý lovec měl povolenou prostě zabíjet každého bizona, který ho kde viděl. A ten druh byl skoro vybitý tím, že se vlastně potlačilo vlastnictví, že Vlastně byzona reálně, teoreticky, samozřejmě si ho mohli někam oplotit do ohrady, ale když vám ho někdo zastřelil, tak mu za to vláda ještě zaplatila. A přesně tím, že vláda vlastně řekla, bizoni se nesmí vlastnit, tak téměř způsobila jejich vyhnutí. A když ten zákon potom přestal platit, tak vznikla společnost na záchranu bizona. A oni udělali přesně to, co je tržně rozumný, což znamená, vzali si. Zbylo, jo, mimochodem, to je strašně zajímavé z těch několika milionů kusů. Zbylo těch bizonů asi 200 nebo 250. Prostě fakt takhle málo, že už byli opravdu jako těsně před vyhnutím. A v tuhle chvíli už teda ta vláda neměla zájem na tom vybíjet indiány zkroz bizony, protože to už se jim v podstatě povedlo. Tak vznikly lidi, kteří prostě chtěli chovat bizony, protože se jim to líbilo a protože v tom viděli nějaký zisk. No tak je začali chovat. No a ty bizony se tímhle tím způsobem rozmnožili a rozmnožili se zcela v zájmu toho, že někdo na tom chtěl prostě profitovat, anebo že se to někomu líbilo. A teďkon je bizonu v Severní Americe asi čtvrt milionů kusů, nebo možná i víc, já nevím. A je to vlastně skvělý příklad toho, že když to zvíře už vymíralo, tak se prostě nějaký lidi našli a řekli si, tohle byl dobrý biznis zachránit a zachránili. A další jiný příklad z České republiky a to je... To nevím, jestli jste sledovali. Byla to kampaň Palte rohy, zachraňte nosorožce. Tohle byla jako jedna z nejdemennějších věcí, který jsem kdy viděl. Podstata toho byla, že zo Dvůr Králové má za léta své existenci někde v sejfu nosorožčí rohy. A protože tam furt střádali, tak se jich tam nakonec nastřádalo za 100 milionů korun. A co by tak ochránce zvířat udělal, když má rohy za 100 milionů korun? Šéf zoo, ještě ve spolupráci s nějakýma novinářema a modelkou, která tam u toho pouzovala a poskytovala rozhovory, se rozhodl, že je spálí. A víte proč? Aby ukázal, že se jedná o naprosto bezcenou surovinu. A když ukazoval, jak je to bezcenná surovina, tak celý ten amfiteátr, kde to pálili, střežili snajpři a lítal na tím policejní vrtulník, čím se přesně ukázalo, o jak bezcennou surovinu se jedná, což bylo podstatou akce. Ale hlavně, to, tohle ještě není to nejhorší na tom. Co, když jste ochránce přírody, tak co vlastně můžete udělat s tím, že ty rohy prodáte? To je to je vlastně úplně ten nejlepší tak, který můžete udělat. Protože za prvé, získáte peníze na to, abyste mohli chránit další zvířata a pěstovat další nosorožce, abyste je mohli prostě tam mít a z toho byste mohli mít další rohy a další prachy. Prostě normálně z toho udělat biznis a prodávat ty rohy. Jako. A tím budete kompenzovat část nákladů, který s tím máte. To je první věc. Druhá věc, snížíte tím poptávku. Protože když prodáte tak strašně moc rohů, tak ty lidi, kteří ty rohy chtějí, je získají. Což znamená, že ti můžete skvěle snížit tržní cenu těch rohů. Čímži snížíte tržní cenu těch rohů, tak demotivujete pitláky k tomu, aby zabijeli další. Protože když dodáte najednou tolik té suroviny do oběhu, tak prostě klesne, klesne potom další poptávka. A ten problém je, že prostě ty ochránci zvířat většinou nejsou ekonomové. Což chápu, není to jejich problém, chápu, že tohle to nevidějí. Ale je to přesně ten důvod. Proč by o tom, jak chránit přírodu, měl rozhodovat každý za sebe a tím pádem do toho potom budou moc nějakým způsobem mluvit i ochránci přírody a nějakým způsobem taky ty ekonomové. A oni ty ochránci přírody, kdyby neměla ta zoologická zahrada takový dotace od státu, tak by taky přemýšleli jinak. Ono se jim to pálí rohy za 100 mega, když potom my jim tam všichni musíme jako sypat další prachy. Abych jenom řekl jednu takovou věc k tomu. Prodej těch rohů v České republice je momentálně ilegální. Takže je pravda, že ta zoologická zahrada by ty rohy za současné legislativy prodat nemohla. Avšak ono je to ilegální, zejména kvůli tlaku těch samých lidí, kteří tam pak pálili ty rohy. A to, to za prvý. A za druhý, i kdyby to teda bylo ilegální a oni nechtěli být protizákonní, OK, tak si ty rohy pořád mohli nechat a snažit se o změnu toho zákona a potom docílit toho samého. A přesně tím, že to postavíte do ilegality, na jedné straně někdo platí obrovský prachilovci za to, že zabije nosorožce a na druhé straně nějaký idiot pálí rohy a my mu to platíme. A ještě mu tam okolo toho asistuje jednotka policie, aby ukázala, jak je to celý bezcený. Tak, a teď bych se dostal k otázce. Jestli si myslíte, že na volném trhu, kdyby probíhala ochrana přírody, budeme teda nakonec zavaleně odpadky a všechny ty druhy vymřou a budou to tady hrozně zamořený. A pokud ano, to je otázka, kterou bych rád, aby kdo si tohleto myslí, zároveň s odpověděl. Jestli to náhodou potom není to, co lidi vlastně chtěli, protože to vyvádřili svými preferencema. Takže kdo má dotaz? Dan má dotaz. Jo, a já byl... Dobře, Dané, Teď se. Si... Dovedeš si představit situaci, kdyby se tak stát mohlo? Že zrušíš stát a budeme zavalený odpadky? Jako mě by zajímalo, kdyby si na tu otázku sám dokázal odpovědět z druhé strany? Hypoteticky. No jasně, tak hypoteticky to, tak to je ten argument, který vždycky, který vždycky jako člověk slyší. To je prostě, zrušíte stát a potom ty všichni bohatí podnikatelé postavují všude ty továrny budou všechno vylévat rovnou do řeky, nebudou za, platit za čističku, protože proč by platili, když to můžou vylejt, budou vypouštět bordel do ovzduší a potom přesně zavládě odpadky je mimochodem přímo citace z jednoho argumentu, že vlastně někdo říkal, přestane fungovat svoz odpadů, protože to dělá stát a bez státu by odpadky nikdo nesvážel. Takže budeme házet zvokem na ulici a budeme, vrátíme se zpátky do středověku a budeme tam lejt ještě i nočníky a bude to celý prostě hájet. Takže takhle zněl ten argument. A samozřejmě, i když by si to někdo nemyslel takhle extrémně, tak to tady může říct a můžeme si o tom popovídat. Ano, dáme tak ještě dva teda.
2: Já si myslím, že k tomu by mohlo dojít, pokud by ta soudní a potažmo exekuční moc bez toho státu ta decentralizovaná soudní moc nen, nena, nenabyla. To znamená, pokud by k tomu došlo, tak asi lidi by byli naštvaní a dost možná by volali znovu po zavedení státu a byli by se tam, kde jsme teď.
0: Výborně. Tohle to je skvělá připomínka. Já za ní moc děkuji. Tu otázku jsem takhle vlastně ani nemyslel, ale jsem hrozně rád, že jste mi tohle to řekl, protože tady s vámi musím naplno souhlasit. A je pravda, že kdyby přestal fungovat stát, a selhala by ta soudní moc, tak by se to skutečně mohlo stát. Ale byl by to jeden z našich jako nejmenších problémů v tu chvíli, nebo ne, asi úplně nejmenších, ale hodně malých oproti těm ostatním. A já to využiju k toho, abych k tomu tady řekl jednu strašně důležitou věc. My se nemusíme shodnout na všem, o čem tady mluvím. A přednáška o soudnictví bude hned ta příští a potom bude o vymáhání práva a tak dále. Ale podstata je, že tahle ta přednáška o životní prostředí, anebo všechny ty předchozí, prostě počítají s tím, jako s prerekvizitou k tomu, co říkám, že funguje nějaký soudní systém práva a že je funkční. Tenhle ten předpoklad by, kdybyste tohle to brali pouze jako anarchokapitalismus nebo nic, tak prostě je pravda, že by tuhle tu přednášku celá zbořilo, protože kdyby se teď ukázalo, že decentralizované soudy nefung- by nefungovaly, já jsem přesvědčený, že ano, a o tom budu mluvit příště, tak by tohleto taky nefungovalo. Jenže já netvrdím, že když se z vás nestanou anarchokapitalisti, tak celý to je k ničemu. To, co se tady snažím říct teď, na téhletý přednášce je, pro ochranu životního prostředí nepotřebujeme stát. Ale ty soudy, řekněme, že by jsme tam měli nějaký minimální stát, který by zajišťoval jenom soudy, policii, armádu a všechno ostatní by bylo na trhu. Tak tahle přednáška ukazuje, proč by životní prostředí mohlo být řešen na tržně. A můžete si ji vzít buď jako součást anarchokapitalismu, kdy budete mít anarchii, ve které je decentralizovaná soudní moc a ta soudní moc nějakým způsobem funguje a je tam zajišťovaný právo a e, vol, volný trh zajišťuje ochranu přírody, a nebo ji můžete brát jako součást minimálního státu, a to je taky obhajoba pro to, proč ten stát nemusí zajišťovat zrovna tohleto téma. Takže Mám tady právě proto ty přednášky rozdělené jednu oblast po druhý. A pokud přijde někdo a ten se se mnou shodne, byť třeba na jedné jediné věci, a třeba by řekl: OK, viděl jsem všechny urzové přednášky, jsou to úplné kokotiny, ale uznávám, že volnotržní hasiči by fungovat mohli. No tak super, já jsem za takovýho člověka rád, pokud si předtím myslel, že na zajišťování hasičů potřebuje stát. A teď si myslí, že všechno ostatní je kokotina, ale ty hasiče může zajišťovat trh tak super, jako. Jo, takže děkuju za ten dotaz, byl to skvělý dotaz. A dáme ještě poslední. Honzo, vyber někoho nějak. Tak je rafinovaná, dobře.
2: Tak... Uh. Uh, já si třeba myslím, že klasická tržní metoda je víceméně něco jako ekonomická technologie. A spíše si myslím, než, že ekologie je nějakým způsobem třeba ekonomická záležitost. Samozřejmě je, lze to tak pojmout. Ale myslím si, že je taky otázkou, že... Všechno to výborně řekl, máš tady výborný proces systém a vidím ho jako prostě funkční. Po stránce rozumu, objektivismu musím s tou maximálně prostě souhlasit. Ale třeba nemyslím si, že let's někdy prostě stejně jako, jak to vnímám, jako prostě technologie, že někdy společnost je ochopná, jako ochotná tuhle technologii akceptovat a vlastně začít ji prostě používat. Takže si třeba někdy myslím, že Třeba ekologie. Ani nemusí být otázkou třeba tržní a tak dále prostě v tomhle, tomhle hledisku. Protože ona třeba i ten tržní model jednoduše prostě třeba
0: přijmout nechce. Já se to můžu zase ztrácet. Můžeš z toho udělat nějaký a... abstrakt a nebo dotaz, nebo něco. Já se v tom ztrácím.
2: A společnost třeba chce mít výbor, výbornou prostě ekologii a tak dále, ale třeba nepřijme ten tržní mechanismus.
0: Jako, to, to, to znamená, stát.
2: že tam ani není možnost, ne, no celkově, nebo se najde něco jiného, nebo třeba vznikne rituální
0: společnost, nebo, ne, nebo kmenová demokracie. Dobře, dobře, tak já odpovím na to, já, dobře, takže uh, záleží tady hodně na definicích, co vnímáme trhem a co vnímáme státem. Uh, já vnímám trhem všechno, kde vztahy lidí jsou organizovaný na bázi vzájemné dobrovolnosti. Což znamená, že i když máte nějakou kmenovou rituální společnost, která ovšem funguje na bázi vzájemné dobrovolnosti, tak je to pro mě trh. Vlastně je to možná trošku nestandardní de- definice, že bych nějaký křováky někde nazval jako participanty trhu, ale z-, z toho, jak já o tom tady mluvím a vyplývá to tak nějak už z těch všech přednášek, které jsem měl doteď, tak vlastně jsou to participanti trhu, i když Vlastně jediný, čím se projevují je, že veškeré jejich vztahy jsou vzájemně dobrovolné. Což znamená, že se nenutí k tomu, aby jeden druhý mu něco dával, ale buď si to dávají zdarma nebo to vyměňují. A nebo vlastně i když nic nedělají, tak je to pořád jako velmi neaktivní, ale trh aspoň v tom smyslu, že prostě, jo, oni mají vždycky tu možnost odmítnout. Tak a teď se dostaneme k dalšímu strašně zajímavému tématu a to je trvalé udržitelný rozvoj. Trvalé udržitelný rozvoj vypadá na první pohled jako strašně zodpovědná doktrína. Jo, říká nám něco jako používáme jenom ty zdroje a ty technologie, které můžeme takhle používat pořád a které vlastně nevytěžují něco, třeba ropu nebo, nebo tak podobně. No, na druhý pohled ona vůbec nepočítá s budoucím vývojem, což je obrovská škoda a v podstatě si myslím, že kvůli tomu je celá ta teorie a ta doktrína úplně nepoužitelná. Konkrétně já začnu jedním takovým citátem, že doba kamená taky neskončila proto, že došel kámen. Nevím ani, kdo to řekl, ale celkem přesně to vystihuje problém trvalé udržitelného rozvoje. Trvalé udržitelný rozvoj nám vždycky říká, musíme, nemůžeme vytěžit, já nevím, ropu nebo něco, protože pak by to bylo hrozný. Jinže ono přesně tím a že se argumentujeme, musíme to tady nechat pro další generace, tak si další generace poškozujeme. Víte, co by se stalo, kdyby naši předkové v 19. století nebo v 18. najeli na trvalý udržitelný rozvoj? No, teď bychom pořád byli někde, no v 19. už nená, kdyby to udělali v 18. tak teď někde držeme na polích pravděpodobně. Prostě ten obrovský rozmach během 18., 19., 20. století, který jsme zažili, a to bylo opravdu jako něco bezprecedentního v celé historii lidstva, byl možný díky tomu, že jsme ignorovali trvalé udržitelný rozvoj. Vytěžovali jsme zdroje tak, že to nemuselo prostě jako být takhle udržitelný na pořád. A prostě ta společnost se neustále vyvíjí, vznikají nové technologie, nové metody, nové postupy a začínají být potřeba jiných suroviny. Stejně jako byly časy, kdy byl strašně důležitý, já nevím, třeba když máte... Třeba, třeba petrolej, tak se dřív používal petrolej skoro na všechno a dneska už petrolej tolik potřeba není. A, a jedná se o to, že vždycky si najdeme takovou alternativu, když něco dochází, aby jsme mohli pokračovat dál. A k tomu právě pomáhají ty ceny statků a ten trh, kdy v momentě, kdy něco začne docházet, tak to začne být drahý. A jakmile to začne být drahý, tak to motivuje lidi, aby si tím něco udělali, protože na to můžou hrozně vydělat. Což je vlastně takový, no, není to trvalé udržitelný rozvoj, ale je to něco, je to mechanismus, který je vlastně úplně geniální a ten v podstatě říká v momentě, kdy se blíží problém a čím víc a akutněji se blíží, tak tím víc lidí na tom začne intenzivněji pracovat. Protože v momentě, kdy začne docházet ropa nebo cokoliv, tak se začne zvyšovat její cena. A když se začne zvyšovat její cena, tak se začne mnohem víc vyplácet, schánět novou, nacházet substituty, vynalézt elektromobily a tak dále. Takže ten trvalý udržitelný rozvoj nám vlastně říká, bržděme vývoj a vyvinujeme jenom to, co může se opakovat pořád do nekonečna, jinže. Vyvinout technologii, která něco spotřebovává, je mnohem jednodušší, než vyvinout stejně účinnou technologii, která spotřebá jenom to, co se obnovuje. A tím nám vlastně trvalý udržitelný rozvoj říká, zpomalte vývoj. Ale tím říká, i kdyby někdo teda řekl, jako dobře, já jsem fakt velký ekolog a chci zpomalit vývoj, tak OK, ale musí si uvědomit, že tím zpomalením vývoje se myslí všechno, včetně těch jako, vznosných statků, lékařský péče a tak dále, a ten vývoj všude by se musel jako zpomalit. Což znamená, že tady na jednu stranu máme buď to v úzovkách risknem, že to vždycky nějak vyjde, že když něco vytěžíme, tak pak přejdeme na něco jiného a tak dále, což funguje a vždycky fungovalo. A nebo to teda nebudeme riskovat, ale v takovém případě máme na svědomí všechny ty lidi, kteří třeba kvůli tomu umřou, že nebyla nějaká dostupná technologie. Či všechnu tu chudobu, hladomory a tak dále. No a. S tím strašně souvisí taková věc, kterou hrozně nám rád a to je ekologický doomsaying. Prostě věštíte zkázu. A je to velká historie omylů a stejně strašně populární. A já si myslím, že je populární prostě proto, že když přijdete někam do společnosti a na večírku budete lidem povídat o tom, že za 20 let tady vypukne apokalypsa, bude zkáza, Dojde tohle, dojde to a lidi se začnou mezi sebou požírat. Tak je to zajímavé, je to cool. A když tam přijdete a řeknete za 20 let bude dobře, <laughs> tak jste jo. A já jsem řekl takovýhle příklad s večírkem, ale ono samozřejmě je to o tom, o čem se dobře píše v médiích, že jo. Když, a ty média jsou to, co hejbe světem. Takže když médiím prodáte teorii, která může být úplně hloupá, ale výsledkem bude, že tady všichni budou žít za chvíli na stromek a všichni umřou, tak se najde nějaký blesk, který o tom napíše. A když dodáte teorii, že všechno bude OK, tak o tom nikdo nenapíše, že? protože to nikoho nezajímá. A vůbec ten příklad je ta ropa. Ona už 100 let za 20 let dojde. Jo, Takže poprvý měla za 20 let dojít někdy v roce asi 1920. A každých 10 let byla znova panika, že za 20 let už teda fakt dojde ta ropa. A teď má dojít, teď, teď už jako oni se totiž jako vylepšili, protože je trapný říkat, že je for za 20 let, zejména proto, že oni se toho pak dožijou, ty co to říkali. Takže teď už to říkají, že třeba za 30 Jo, to se třeba dožiju taky, ale třeba už si řeknu, že se na to zapomene, nebo tak. Takže jediné, co se děje, je, že ta předpověď se pořád trošku jako prodlužuje. A jasně, ona ta ropa někdy dojde. A nebo vůbec nedojde, nebo prostě přejdeme na něco úplně jinýho a tu ropu prostě přestaneme potřát, protože najdeme lepší zdroj energie. No a strašně populární Dumser, krom třeba Al Gora, který za Dumsing získal Nobelovku, tak mě hrozně zaujal Paul Ehrlich, Omlouvám se, jestli tu špatně jeho jméno, ale lépe to neumím. A tenhle ten člověk je biolog, který někdy, a je to fakt fundovaný biolog, dobrý biolog, který někdy v 80. letech předvídal strašnou apokalypsu. Všechny nerostní zdroje už docházejí, všechny už je dotěžujeme a všechny prostě dojdou a, a bude to hrůza. A tak o tom někde psal, byl hrozně populární a objevil se ekonom Julian Simon, který mu řekl, tak se budete vsadit. A sadíme se, že vy, řekl tomu biologovi, vyberete, kterých pět surovin dojde za, a myslím, že deset let nebo dvacet, teď se to nevím, asi za dvacet, deset, Za kolik let? Je to roku 86 A kdy byla ta sáska? Takže do deseti let. Který suroviny do deseti let dojdou? Vy vyberete pět, a ukažte, nebylo to o dojdou, bylo, že jich bude mín, čili že vzroste jejich cena. On se teda zamyslel a společně se svými kolegama vybrali pět surovin, o kterých byli teda přesvědčeni, že jejich cena rozhodně vzroste. On mimochodem tohle to predikoval asi pro 200 surovin. A velmi řekl, vyberte si těch pět, kde jste si nejvíc jistej. On si vybral těch pět, kde jste byl nejvíc jistej A na každou z nich prohrál. Na každou jednu z nich. A z celého toho listu těch 200 se nenašlo žádných pět, u kterých by měl pravdu. Tohle to se stalo, prohrál sásku a nepoučil se. Přišel s nějakou knížkou, kde zase predikoval, že Anglie bude v roce 2000 potopená, budou to ostrovy křováků zatopený vodou, budou jenom na těch vršcích žít a tam budou prostě strašně živořit a umírat hlady, protože celý svět bude zatopený kvůli globálnímu oteplování a tak dále. Na to už mu Simon řekl, že je to taková kravina, že už se s tím tom ani nebude vsázet a už to ani nebude komentovat. Ale zajímavý bylo, že stejně s tímhle, i poté, co se ty dva vsadili a ty dva prostě bylo jasný, kdo vyhrál, tak i poté dostal víc mediální pozornosti Erlich než Simon. I když Simon měl pravdu a Erlich se mýlil, tak stejně víc pozornosti dostal ten, kdo se mýlil prostě proto, že další teze Simona byla v roce 2000, bude v Anglii OK, a další teze Erlicha byl strašně apokalyptický scénář. Jo, a zase se to začalo řešit. No a takhle bohužel to funguje. A řešením toho, samozřejmě, média vždycky budou rádi psát o těch senzacích. To bude i na volném trhu. Takže vždycky bude platit, že když někdo přijde s takovouhle bombou, tak, tak dostane víc mediálního prostoru, než ten, kdo řekne, že to nestane. Avšak, když teď tady máme stát, tak pokud chceme něco dělat proti té imaginární hrozbě, tak budeme demonstrovat a procesovat nějaký zákon, což nás stojí ten čas a jinak žádný peníze. Když tady budeme mít trh, tak aby jsme něco dosáhli, tak musíme obětovat nějaký vlastní zdroje a to už se jen tak někomu nechce. Takže ten trh vlastně dává možnost brzdit takovéhle šílence, aby nějakým způsobem zasahovali, ovlivňovali tvorbu legislativy, která pak dopadá na, za, na životy nás všech. A kdybychom se tím trvalým udržitelným rozvojem řídili, což všichni tyhle se chtějí, tak prostě nejsme ve vývoji takhle daleko. No a vlastně další zajímavá věc, která s tím těsně souvisí, je modelování klimatu. Modelování klimatu je něco, za čím si lidi myslí, že stojí obrovská věda, a ona zatím opravdu ta věda stojí. Stojí zatím obrovská věda, je to strašně složitý. Ale ty vstupy, které do toho padají, jsou prostě vycucené z prstů. Já říkám věcocený z prstů, já to strašně lidí popudí, protože tím teda schazuju vědeckou práci mnoha lidí. Já neříkám, že jejich vědecké metody jsou špatně a neříkám, že ty modely, které dělají, jsou špatně modelované. Jenom říkám, že ty vstupy, které do nich sypou, prostě nemůžou vědět. A na to mi vždycky někdo a řekne, to přece není pravda. Tak se zaměříme na nějaký detail, který do toho modelu spadne. A řešíme, dobře, ale on tady předpokládá, že produkce CO2 v roce 2020 bude takováhle. A on to předpokládá proto, že se podívá, jaká byla v roce 50, 60, 70, 80 a tak dále, a předpokládá, že to prostě pořád dál a že taková bude dál zvýšená v roce 2020. A na tom je ten že no ale jak jinak to má předpokládat? Co bys po něm jako chtěl? No právě, on to nemá jak předpokládat, on nemůže číst budoucnost, on prostě neví, co bude. A všechny ty modely, které vypadají hrozně vědecky, Prostě mají za sebou to, že někdo si sedne a řekne si, tak za 20 let to bude třeba tohle. A ono to bude úplně jinak. No a už protože my nemůžeme modelovat, prostě protože na to, aby jsme modelovali vůbec nějaký klima, počasí, za je potřebujeme gravitaci. A když uděláme menší model toho většího, tak on se chová jinak, jenom kvůli té velikosti. Na to mi lidi řeknou, no a teď máme počítače. Jenže problém je, že ty navzdory tý důvěře v počítače se pořád držíme toho, že oni udělají nějaký hrozně hezký model, který ten počítač teda umí spočítat rychleji než ten člověk, ale ty vstupy tam pořád musí někdo vkládat na základě toho, co se mu zdá jako OK. No a vlastně ta poenta je, že jak můžeme věřit někomu, že dokáže říct, jaký tady bude klima za 50 let, když mi nedokáže říct, jestli tady za týden bude pršet. Jo, to, to, to je strašně zajímavé. Všichni víme, že neexistuje na světě nikdo, kdo by mi řekl, jestli teď za týden přesně v tuhle dobu tady bude pršet. To prostě meteorologové neví. Oni to nějak předpovídají. Počasí na dnešek předpoví hodně slušně, počasí na zejtřek celkem. dá už se docela pletou týden, to už je sci-fi a dva týdny už jako ani o Takže taky předpověď počasí na dýle dva týdny se snad ani nedělá, nevím, neviděl jsem, A je k ničemu, protože to už je prostě moc dávná budoucnost. Jak my můžeme věřit tomu, že existuje někdo, kdo dokáže modelovat celou zemi na x desítek let dopředu, když neexistuje nikdo, kdo ji dokáže namodelovat na jednom místě na pár dní dopředu. A Opravdu v tomhle nepoměru jsou potom ty predikce. Oni zoufale nevycházejí. Ještě nepřišla žádná, která by vycházela. Jediný, kdy se z toho udělal obrovský poprask, byl, když to sfalšovali, aby vycházela. To byla ta Clima Gate. A to se potom jako dokázalo, že tam prostě normálně jako falšovali výzkumy, tak aby jim to vycházelo. Tím prostě nás neříkám, že se neděje to, že by člověk nějak ovlivňoval klima. Ono se to možná děje, ale nikdo neví přesně jak a jak moc. Na to neexistují žádné důkazy. Jsou to všechno indicie, spekulace. A dobrý, pokud jsou přesvědčiví, tak ať přesvědčou lidi, kteří se podle toho začnou chovat. Pro někoho třeba přesvědčiví nejsou, ať se podle toho nechová. Ale je nesmysl na základě nepodložených spekulací nutit lidi násilím se chovat nějak, když nikdo pořádně neví, co tady bude za týden, na to, co tady bude za deset let nebo za sto. A teď bych se chtěl zeptat, jestli je tady někdo, kdo věří tomu, že fakt dokážeme klimaticky modelovat dopředu, kdo prostě si myslí, že opravdu to jde a na základě čeho a případně, kdo si myslí, že trvalé udržitelný rozvoj je doktrina, která dává smysl i třeba pro další generace. Super. Jestli je někdo, kdo ještě nemluvil, tak bych mu dal slovo spíš. Jo, tam je někdo, kdo ještě nemluvil, Honzo, prosím. Zdravím. Zdravím, pro
3: přednášku. Já nechci úplně rozporovat ten první argument, no, ale takhle, nebo nechci říct, že jsem nutně proti, ale zdá se mi, že to je chabý argument poukazovat na předpověď, která která vlastně je v nějakým složitým ději, má předpovídat určitý velice přesný okamžik. Přitom si myslím, že když, když, ti, když, když ti meteorologové koukají na nějaký celkový teplno, průměrný teploty a průměrné srážky, tak jsou jako schopní líp předpovědět to počasí. Jasně, že vám neřeknou, jestli zítra ve 12 bude pršet nebo ne, ale řeknu vám třeba, že za dva měsíce spadne tolik a tolik srážek a když to pak člověk jako aby měřil a sečetl, tak by to třeba docela jako vyšlo. Jo? Takže, takže tohle mně přijde jako slabý argument, tak bych se chtěl no, zeptat, jestli máte nějaký lepší. No,
0: ten argument není tak slabý, když si uvědomíte, že ty meteorologové mají všechny podmínky a všechno znají. Oni ví, že se jim nezmění žádná zásadní věc, typu CO2 v atmosféře, nějaká zásadně používána technologie, něco. Tohle to ví, že se jim nemění. Oni, když předpovědají na dva týdny, tak prostě ví, že těch, tyhle ty všechny vlivy zůstanou stejný. Ale ty klimatologové, kteří modelují to klima dopředu, tak ty počítají s tím, že se tyhle ty vlivy budou měnit. Čili ty, maj, ty jako řešejí mnohem složitější úkol, než ty meteorologové. A vy jste mi vlastně řekl, jestli já nemám lepší argument. No, to je, já si nemyslím, že od vás, ale je to taková trošku podpásovka v tom smyslu, že argumentovat by měl ten, kdo se mi snaží říct, já umím namodelovat počasí na takhle dlouho dopředu. A ne ten, kdo říká, neumíš. Jo, prostě, když jsou dva lidi a jeden tvrdí, já tohle to umím a vy byste se podle toho měli chovat a druhý tvrdí, já tvrdí, to nikdo neumí, tak důkazní břemeno jednoznačně leží na tom, kdo to tvrdil.
3: No to jo, ale já jsem si zaplatil vaši přednášku. No.
0: <laughs> Takže jako tržině
3: očekávám, že mi tady přednesete nějaký dobrý argument. ještě ještě nám... nepřijdu. No, já jsem vám přednes, <laughs> no,
0: jako. přednes... přednes tenhle argument a hlavně říkám prostě, když někdo tvrdí, že umí modelovat počasí, tak já si myslím, že ho neumí modelovat. A... Já si taky myslím, že ho neumí modelovat, Jo, ale no, neposudzuji to podle toho, že mi neřekne, jaký bude příští ne. týden počasí. Tak samozřejmě, já to, to, neříkám, tak... Já to neříkám tak, že tam je jako, že to z toho logicky přímo plyne. Jako netvrdím, kdo neumí posoudit počasí na příští týden, tak nutně neumí předpovědět klima. Je to, je to porovnávání dvou úloh. Z nichž jedna mi přijde absolutně triviální proti té druhý. Přičemž samozřejmě je možné, že by někdo přišel na to, jak bez toho, aby byl schopen předpovídat počasí, dokázal odhranout klima dopředu. Jako je to možné? já to nevyluču. Ale ukazuju to jako porovnání. Je to něco jako, kdybyste mi třeba tvrdil, já nevím, já tady na kole dokážu jet 500 km v hodině a já bych vám řekl, nejrychlejší auta jezdí 400. A to taky není úplně jako proti argumentu, toto nevyvrací, třeba se by nějaký ještě lepší kolo, jo? ale jako dává to určitý srovnání, že když někdo nedokáže předpovědět něco tak jednoduchého jako počasí, nebo ho to země není jednoduchý, něco tak složitýho jako počasí, tak nevěřím moc tomu, že by dokázal předpovědět něco o mnoho řádu složitějšího jako klimatická změna na desítky let předem. Protože ono to mimo jiné spolu souvisí tak, že to pořád naráží na stejný problém, podobně jako rychlost auta a kola. Pořád naráží na nějakou, auto, na nějakou aerodynamiku a tak dále. Tak tohle to naráží na ten samý problém a to je, že máte velkou zemi, která má gravitační pole, který ovlivňuje počasí a vy si to nemůžete zmenšit, protože když ten model uděláte ten tak má jiný vlastnosti než ten velký prostě. Čili tohle je společný obojímu. Takže tohle je nejlepší odpověď, kterou vám dokážu dát. Tak doufám, že příště přijete. A jestli ne, tak hold Beru, tak beru, beru odpověd, díky. <laughs> okay. Tak ještě jeden dotaz dáme. Tam asi nebo Honza vybere, já už to. No. Uh, hovorili jste
4: uh, o mnohých uh, témách. Uh, já ja se zapytám na jednu konkrétní, vás jako člověka. představte si, že není stát, není legislativa jsou zákony, na které jste samým chodem velakrát odvolával, a na dodržování nich.
0: Štát, to je například
4: i legislativa. Já, jsem se ne, pozor, zákonu, já bych jenom. Je parlament, okay, Dobré.
0: Já, já, jenom, já vás nechám mluvit, jenom chci říct, nenikdy jsem se neodvolával na dodržování zákonů. Bylo by to jasné i v kontextu těch předchozích přednášek, to, o čem jsem mluvil, byl princip neagrese. Což je nějaký princip, na základě kterého stojí anarchokapitalismus a nemluvil jsem o zákonech a legislativě, ale o principu neagrese a legitimitě, což jsou naprosto rozdílné věci. Ja.
4: Pokračujte. Uh-huh. Uh, Představte si, že žijete na dědině, máte nějaký domek, vedla váš soused uplatní svůj princip, že má pozemok, ale nemusí může podle svého ekonomického modelu robit, co chce.
0: Aniž narušuje váš pozemek.
4: Naru... Uh, to je druhá věc. Ekonomický model, hej, alebo ekonomický princip zradí si tam skládku ano. alebo zradí si tam, povedzme, nějakou prasečáren. Ano. Ako byste
0: postupoval v tomto případě. Tak pokud si tu skládku zařídí tak, že vám z toho nic na váš pozemek neuniká, nesmrdí, ne, prostě nic vám to s vaším pozemkem nedělá, což asi nejde, tak v takovém případě je to v pohodě, že si ji tam zřídil. Ale v momentě, kdy vám bude smrdět, kdy vám bude něco tam vytýkat, Kdy prostě bude váš pozemek tímhle tím způsobem poškozovat? Tak je to samozřejmě porušení vašich vlastnických práv. Protože je to stejný princip, jak jsem tady říkal, jako kdyby vám prostě vyházoval svoji popelnice na váš pozemek. A to, jestli je to popelní. A si
4: toto právo chce uplatňovat? když neexistuje štát, neexistuje nějaká legislativa, neexistuje nějaké výhlášky? No.
0: Tady je, někdy vlastně, to je autorita, jo. tady je strašně jakoby, by pomohla věc a to je, že já vždycky milionkrát řeknu, že ta přednáška je v nějakém kontextu nějakých dalších přednášek. Řeknu, že to má nějakou prerekvizitu a že kdo se chce na něco zeptat, ať teda se ptá fakt jenom, když zná ten kontext, v kterém mluvím. A vždycky se najde někdo, kdo se mě ptá na věci, které jsem tady říkal, říkat budu a hlavně i dneska už jsem je tady říkal. A nezlobte se, já vás nechci nějak urazit, ale já, je tady dalších sto lidí a já je nechci zdržovat tím, že jim budu opakovat to, co už jsem tady moc krát říkal a na co i vy se můžete podívat na internetu a co i tady jsem dneska říkal, takže se nezlobte, ale já na tenhle ten dotaz prostě nechci odpovídat, protože už jsem mnohokrát odpovězen.
4: A byste strávil minutu tímto. Dobře, no.
0: Tak uh... <těk> předpokládám... Nikoli funkci legislativy a zákonů. Pravda. To je ekonomický argument nestrávil, protože mi tady někdo řekl. Divák, který se siže něco jiného, že tím ztratím 100 minut a má pravdu. Takže ne.
4: Dobré, děkujeme. Děkujeme pěkně. Jo.
0: Tak tím se dostaneme k poslední části přednášky. To je hrozně krátká, a chtěl bych jenom říct něco o blahobytu, který máme, a o bohatství. Blahobyt a bohatství plyne ze dvou věcí: z lidské práce a přírodních zdrojů, a kombinace. Nemáme vlastně nic jiného, co by nám tady poskytovalo blahobyt. Práce, zdroje. No a toto se spolu mísí a něco to vytváří, a má to svoji cenu, hodnotu. A jak jsme říkali, ta hodnota je subjektivní. Každý si cení hodnotu toho výsledného statku, který vyjde z nějaký výroby a každý si nějakým způsobem cení tu práci těch lidí a ty narostní suroviny. Tohle má pro každého člověka jinou cenu. Je to subjektivní. To jsme si tady mnohokrát říkali, že užitek je subjektivní. A to staví před skoro neřešitelný problém, jak něco vůbec vyrobit tak, aby to, co se vyrobí, mělo pro lidi větší hodnotu, než to, co to spotřebovalo, ať na základě surovin, nebo lidského času. A ten problém se řeší naprosto jednoduše, a to tak, že necháte ty lidi jednat a necháte je, ať spolu obchodují. A v momentě, kdy to, co se vyrobilo, má vyšší hodnotu pro ty lidi, než to, co se spotřebovalo, tak ten, kdo to vyrobil, má zisk. A naopak, když to má nižší hodnotu, tak má ztrátu. A tímhle tím způsobem trh skvěle oceňuje jak lidskou práci, tak přírodní zdroje. Přičemž tuhle tu cenu trávou ty dobrovolný transakce, jak jsem říkal. A když do toho začnete zasahovat a regulovat to, tak buď nehodnotíte tu přírodu nebo tu práci. Jo, takže buď nastavíte cenu ochrany přírody moc vysoko a tím začnete plýtvat časem a a prací lidí. A nebo ji nastavíte moc nízko a tím zase začnete plýtvat tou přírodou. Čili nechme tyhle statky, ať si je lidi ohodnotí, jak chtějí. A nemyslím si, že by jakýkoliv politik byl chytřejší než všichni ty lidi dohromady a dokázal vlastně jejich preference nějakým způsobem ohodnotit lépe. No a tuhle přednášku bych ukončil tím, že budu citovat člověka, který o tomhle a už jsem ho tady na začátku zmiňoval, píše skvěle. A to je Jakub Skala, který napsal v jednom ze svých textů, dokud bude cenu životního prostředí určovat stát, bude vždy využívat příliš mnoho nebo příliš málo, tak se bude buď plítvat životním prostředím nebo jinými zdroji. To je v podstatě to, co jsem tady teď vysvětloval. A myslím si, že tahle věta to hrozně hezky schrnuje. A v podstatě schrnuje i celou tu přednášku. A je to tak nějak ta poenta toho, co jsem chtěl říct. Takže, když bojíme, o čem vlastně to bylo jenom, abych připomněl, tak ta čistá příroda je statek jako každý jiný, a lidi ho oceňují tržně. Pak jsme mluvili o trvalé udržitelném rozvoji a říkal jsem, že ta doktrína v podstatě nezahodňuje budoucnost a poškozi, poškozuje další generace, kterými se paradoxně často argumentuje a konečně, že stát nedokáže správně určit cenu životního prostředí, protože to dokážou jenom jedinci na volném trhu. Dále bych vás chtěl pozvat na příští přednášku a tam mimo jiné, pokud by pán i přesto, že jsem mu odmítnul odpověď, kdyby náhodou příště přišel, tak příště se budeme bavit o jednom z nejkro- nejkontroverznějších témat a to bude soudnictví. Bude to ve středu 13. prosince ve 20 hodin a budeme si povídat o tom, jakým způsobem bude fungovat, může fungovat právo na volným trhu. Přičemž tohle už je téma, kde se vlastně i libertariáni rozcházejí. A chtěl bych k tomu říct ještě jednu věc, je to takový navnazení. Většinou a mnoho z vás si toho už všimlo. Tyhle ty přednášky fungují tak, že na různé oblasti lidských činností stále aplikují ten samý princip. A mluvím o těch výsledcích. Tahle se bude lišit. Ta přednáška bude mnohem jiná, než všechny ty doposud. Takže ke zvážení, jestli chcete přijít. Potom nezapomeňte, na pokud vás to zaujalo, co jsem říkal, podpořit tu knížku a kampaň na cz a tím můžeme přijít k dotazům. Takže já vám děkuji za pozornost. A díky, že vás přišlo tolik.
3: Já bych měl dotaz ještě k tomu, když někdo, dejme tomu, znečuštěje třeba ovzduší jako hodně málo, prostě pálí, pálí Aha. tam, vypouští jako jenom málo těch částic. Tak mě to jako by, mě osobně jako člověka to zase tak nevadí, protože prostě si toho v zásadě ani nevšimnu. A teď to dělá takhle spousta lidí, prostě já nevím, vadí mi to, já nevím, věnoval bych korunu na to, nebo prostě minutu svého času na to, aby se to zlepšilo. Takže prostě jako nemá, cenu se tím zabývat. No. Nebo zavívali se jim minutu, nic by se nezměnilo. A teďka takhle to má jakoby spousta lidí Jasně. a uh, v zásadě se nes... Buď, jako, může někdo přijít a říct, OK, každým to vadí minutu, tak já prostě od nich vyberu nějakou malou částku a třeba to bude stačit na, mé, na můj den, chápu. Ale teďka si představuji, že takhle vyčazuje vždycky jakoby spousta malých baráčků nebo spousta továren,
0: a že o abych se potřeboval soudit s každou z nich. Nebo... Buď se můžete soudit, což je v tomhletom smyslu, jak sám říkáte blbě, anebo a nápověda, já si tady znova udělám reklamu, jakým způsobem se vybralo přes milion na tu knížku, přispělo strašně moc lidí. A teď jde o to, že dneska se řeší různý ekologické kotle a další řešení tím způsobem, že to platíme zdaní, daní, že jsou ty lidi denucení to zaplatit. Potom ve výsledku tam je nějaké řešení, na kterém se někdo napakuje. Je to většinou nějakým způsobem vytunulovaný, skorumpovaný a nefunkční. Rozdíl, kdyby se to samé dělo na volném trhu je, že ty lidi by přispívali dobrovolně a že někdo by přišel s tím, OK, mě vadí, že komíny čudí, tak já jdu vyvinout kamná komín, něco, co tomu čudění bude bránit a pozor, ten obrovský rozdíl oproti státu bude, On to samozřejmě na tom trochu musí koncipovat tak, aby to bylo levnější, protože to je ta motivace. Takže on vyvede něco, co bude levnější a pomůže mu to. A pokud to nebude schopný technicky vyvinout tak, aby to bylo levnější, tak to může dotovat z dobrovolných příspěvků úplně stejně, jako to stát dneska dotuje z vynucených příspěvků. Takže úplně stejné nasazení ekologických kotlů a všeho ostatního může proběhnout i tržně. Přesně, jak jste říkal, když to bude moc lidem vadit, tak se složejí a nějakým způsobem s tím něco udělají. Druhá možnost pak je samozřejmě se soudit, a o tom se budeme jako bavit tu příští přednášku. Ale ta poenta je, že ono takhle nejde říct, jak by to lidi na tom volném trhu řešili. Ono je to v podstatě, krása volného trhu je v tom, že všichni ty lidi dohromady, když jim necháte tu svobodu, vymyslí lepší řešení než politik, nebo než já, nebo než kdokoliv. A jakýkoliv řešení tady vymyslím já, i všech těch problémů, které říkám v té přednášce, tak ve skutečnosti bude lepší na tom trhu. Protože si představte, kdyby se vás někdo ptal, před lety, jak vyřešíte přenos informací. Nikdo by před lety nevymyslel to, co teď máme. Nikdo prostě. Ani prostě nikdo. A tím, že se to nechalo plynout a ty lidi se nechali prostě dělat, co a podnikat, tak vymysleli skvělý řešení. A v momentě, kdy něco trápí, tak za skvělý řešení můžete hodně vydělat. Já mám jenom
3: strach, že ty lidi to jakoby trápí moc jako rozmělněně, nebo
0: že... Tak když trápí, je, když se se trápí spoust, roz...
3: spousta, spousta, že je jakoby nějaká jakoby spodní limit, který, aby, aby vůbec jako bylo, že těch lidí je prostě hodně a trápí, trápí mě to moc málo, že...
0: No tak když je to trápí to, málo, tak si spějí málo, tato, ale hodně, takže se dohromady vybere hodně.
3: No. Je, prostě byl, že to takhle jako
0: nefunguje. A jediný, no nefunguje to v ne, momentě... Je to jako nefunguje to, lípí, všechno, nefunguje ale je to v momentě, kdy jich je málo a ještě je to netrápí, tak to fakt nefunguje. Ale když je jich hodně a trápí je to trošku, nebo jich málo a trápí je to hodně, tak to funguje. Ale když je jich málo a netrápí je to, tak, tak to nefunguje. No. Což ale mimo jiné je vlastně dobře, protože ono to ukazuje, že je víc trápí jiný věci. A že když se ty lidi rozhodnou neinvestovat do skvělé ekologického kotle tak se rozhodnou investovat do něčeho, co potřebujou víc. Třeba lék na rakovinu, nebo já nevím. Nebo Disneyland.
5: Já se možná vrátím ještě k tým negativním externálitám. Já nevím, s kým
0: mluvím. jo, super. Jo, zdravím. zdravím. A k tým negativním
5: externalitám. co se vzpomínal ten hluk alebo smrád, mm-hmm. to nie je majetku někoho, takže jako efektivně
0: ani se ani na moc. Jako je. Žal, je. Protože uh, rozhodně nevím, jak to bude vlastně vůbec současně stát, ale Jeden z úplně základních jako kamenů, anarchokapitalismu a principu neagrese je to, že vy jste vlastníkem svého těla, což znamená, že vy vlastníte sám sebe a když někdo poškozuje vaše tělo, tak poškozuje vás majetek. Ale jako hlukom poškodujete že počujete silnice. Tak ja? samozřejmě, když je ten hluk velký, tak jo, a když je malý, tak ne. Tam samozřejmě záleží na tom, jak velký je to hluk, a tohle to je přesně už jakoby ten detail, který by nějakým způsobem musel rozhodnout nějaký ten konkrétní arbitr. Jo, to, to nejde takhle říct, že jak se to dělá ostatně dneska, no jde to, a dopadá to blbě, že se řekne prostě X decibelů a nazdar. Tohle to je prostě opravdu jako to nejde říct tyko. Jako... Dobré, a teraz jako ještě k tak tím negativním externitám,
5: alabo teda omezování, například Urán urána podobnou věc, kterou prostě nechcete, aby se volně šířila, nebo může být ocijaký blázo blázonala live něco, uh, to letadlo do Alp a podobně. Že, Ako obmedzovat například to, aby lidé nemali nějaké, takéto to nebezpečné látky.
0: Já bych zase se odkázal, protože tohle to dokonce není, že bych vás odkazoval na něco, co zodpovím v budoucnu, to už jsem zodpovídal, a bylo to v přednášce o zbraních. Jo? Takže tohle to bych do ekologie jako netahal, protože ono to s tím sice okrajově souvisí, ale v podstatě to, na co se ptáte, není otázka na ekologii, ale je to daleko víc otázka na tu zbraní. A to tady byla přednáška o zbraních, kde jsme řešili i zbraně hromadného ničení na neregulovaném trhu. Děkuji. za otázku. Dáme Honzo tak ještě jeden, dva a ukončíme to, co ty na to.
1: Já bych se
6: chtěla zeptat, ano. možná to má trošku jako filozofičtější rozměr, ne úplně ten čistě ekonomický, protože Cokoliv. ten ekonomický pohled, který tady byl prezentovaný, mně přijde jako nespochybnitelný, ale je to z perspektivy člověka, což je nám jako přirozený, ano. protože my se na to ani nedokážeme koukat jinak, než z naší lidský perspektivy, Souhlaším. ale není rizikem toho, jak jsi říkal, že vlastně to životní prostředí je nějakým jako ostatkem, obchodovatelným svým způsobem, není rizikem tady toho, že bychom se na to mohli koukat tak, že i ten živý tvor, stejně tak jako my jsme teda součástí té přírody že jsme ten živočich což tady ano. padlo na začátku má právo na ochranu sami, samo sebe v V tom smyslu, že my tady debatujeme o tom orangutanovi třeba z pohledu ekonomického a z pohledu našeho jako člověka, jestli má pro nás orangutan hodnotu, kterou se vyplatí prostě chránit a zahrneme do toho i naše citové vazby k tomu životnímu prostředí. Ale jestli tím jako neubíráme právo toho orangutana na... na jeho... No
0: jasně, uh, to, je, to je jako... To je super dotaz. Jenom a jestli krátce... Jenom no i potom, tem... já, já to zapomenu, když... Jo, mě...
2: ne, právě v terminologii jenom anarchokapitalismu, jestli by se ten princip neagrese neměl vztahovat i na zvířata, no. případně celou planetu třeba. Super otázka, věci. takže za prvé,
0: proč se princip neagrese a řekl bych, že ani vy se mnou nebudete souhlasit a myslím si, že ani vegani se mnou nebudou souhlasit, nemůže stáhnout na zvířata. Když... Principné agrese vychází z toho, že člověk, v tomto případě i teda živočich, by byl vlastníkem sebe sama a byl by zodpovědný za svoje činy. To k tomu patří, to by celý ten principné agrese na tam založený. Za předpokladu, že já vycvičím bojový psy a budu je posílat na lidi, aby je vraždili ve vašich vlastních očích a dle vašeho vlastního měřítka. Vyníkem je ten pes a nebo já, když vás roztrhá. Pokud ten pes a já vůbec, pak jste konzistentní, ale tohle mi na to ještě nikdo neřekl. Každý mi na to řekne, že je vinen ten, kdo ty psy ovládá, což i dává smysl. Jenže tohle vyručuje, aby na psa byl aplikovaný princip neagrese, protože princip neagrese na, na něj můžete stáhnout toliko tehdy, když to bude z obou stran, což znamená, on má teda tu svobodu, ale on má zároveň plnou zodpovědnost za svoje činy. Nemůžete mít souhladu s principem neagrese entitu, která by zároveň nenesla zodpovědnost za svoje činy, ale zároveň by čerpala všechny ty svobody. A teď uh, samozřejmě můžete vymyslet něco, to je odpověď jenom na to, proč se nemůže vstáhnout princip neagrese na zvířata. Respektive, kdyby se vstáhl, budou z toho vyplývat hodně divné důsledky. Samozřejmě někdo může přijít s tím, že princip neagrese úplně jako odmítne a založí to na jiném filozofickém principu. Který by například začínal tím, že všichni živočichové mají právo na život stejné. A já takovýhle koncept nemám vůbec rozmyšlený. Každopádně, kdykoliv se s někým o tomhle tom bavím, a neříkám, že neexistuje, ale kdykoliv se s tímhle tím o tomhle bavím, tak ty lidi většinou nemají jako ucelenou nebo ucelenou možná, jo, a nepřijmou úplně konzistentní představu na to, aby mi dokázali odpovědět potom na všechny tyhle ty otázky typu jako, kdo za sebe teda nese zodpovědnost, kdo může a kdy nemůže, protože i potom většina třeba těch veganů nakonec uzná, že člověk to zvíře v nějakém případě využít jako může, že třeba když by umíral hlady, tak uzná, že, že ho teda může zabít. A teď jako já tím neschazu, jako veganství, jako takový, jenom, jenom říkám, že je to OK pro mě, jenom není co neznám žádný koncept, kterým byste ten principné angre nahradil, který by fungoval stejně. Ale jestli ho znáte, tak ho, tak ho určitě jako jsem ochotný se o něm bavit. Ale přijde mi, že většina lidí, který nějakým způsobem třeba ochraňují zvířata, nevychází z takovýhleho účelného konceptu, což není nic špatného. Je to samozřejmě úplně jako jejich věc, jak to berou. Jenom já na to jako filozoficky nemůžu odpovědět nic víc než to, že z jakých důvodu nap na zvířata. Ale pokud jste se bavil o tom, že je to jako z filozofického pohledu, tak pořád bych ne, teda nezapomínal na to, že buď se na to koukáme fakt z pohledu toho člověka, že prostě člověk rozhoduje o svém užitku a na to je ten ekonomický, který jsem tady prezentoval. A nebo teda vezmete nějaký ten metafyzický pohled, ale ten metafyzický pohled, podle mě, a to by bylo na jinou přednášku, ale já si myslím, že ten metafyzický člověk nám pohled nám neříká vůbec nic, protože ten nám říká jenom to, že tady letí nějaký ve vesmírem a na tom se něco děje. A rozhodně my tady neuděláme nikdy ani omylem tolik bordelu, kolik ta příroda udělá, když se srazí dvě planety. A pokud v nějakém vyšším řádu je v pohodě a neustále se to děje, že do sebe narážejí obrovské objekty a dělají obrovský bordel, tak si myslím, že je divný argumentovat touhletou vyšší mocí, která dopouští tohle a kritizovat naprosto zanedbatelný bordel, který děláme na Zemi. Ale samozřejmě je to, jak říkáte, je to nějaká filozofická otázka a tahle odpověď je jenom, o tom bychom se mohli bavit dvě hodiny a možná bych vám dal nakonec zapravdu, jenom teď. Já si ještě prostor na jeden dotaz. Přesně někdo hlásil nějak výrazně tady.
3: Já, Já nevím, jak podiším, ale. Já myslím, jo, právě, tak, ještě pak
0: dáme.
2: Mě právě strašně zarazil to pojetí tý z zodpovědnosti a napůl.
1: Protože. Pokud tohle říkáš, tak přece máme taky spoustu nezodpovědných lidí. jo. A když se bavíme jo, o tom, že máš někoho, kdo je někým v podstatě vysvědčený a neuvědomuje si
0: důsledky, zase ti řeknu to, co ti říkám vždycky. jo. Ty se ptáš na fakt dobré dotazy, který ovšem jsou jako strašně moc leverů na, 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 nad tím čímkoliv. A tohle to jsou jako debaty, které jako se také ano. Anarchokapitalisti spolu o tom jako debatují, já přesně nevím, na co se mě chceš zeptat, ale nechci to tady teď toho zabřednout, protože by to bylo zase na půl hodiny, ale když teda odpovím jako v krátkosti, tak prostě, když máš nějakýho nezopovědnýho člověka a tak podobně, tak by se měl mít v zásadě dva módy, ve kterých ten člověk funguje. Buď má zodpovědnost sám za sebe, a někdo ho může u toho hlídat, anebo za ní má zodpovědnost někdo. Ale to, co nedává smysl je, aby on mezi těma módama jako přecházel podle toho, co je vždycky jako výhodný. Protože vždycky musíte mít toho, ke komu ta zodpovědnost na konci vede. A já bych fakt poprosil, dáme tady poslední dotaz, tam se někdo fakt hlásil. A jako o tomhle to můžeme třeba dát někdy nějaký Uncap Meetup jenom fakt pro jako anarcháče, kteří se o to zajímají, nebo i pro jiný lidi, kteří se o to zajímají. Ale myslím, že to fakt vůbec jako nesouvisí ani s tématem jako životního prostředí.
5: No. no, já teda nevím, jako jestli to vlastně není ta připomínka o tom samém, jo, ale ten můj argument je tak, když teda já bych naprosto souhlasil s tím, že teda vy je to toho hmm. psa, že a je v pořádku, že ty ho potom jako prostě je vina je to toho psa, tak jaká je potom ta, ta odpověď? Proč no, okay, okay, to, to je dobrý. inteligentní bytosti a člověkem, Pajen, který dobře. se nechá někým zmanipulovat a tebe zautočit úplně. Ok,
0: pokud teda přijdete s tím, že dobrý, ať je teda nap, kdy se to stahuje na úplně všechny živý tvory a každý tvor má teda svou svobodu a zodpovědnost, tak potom je první otázka, jak já můžu přiznávat práva někomu, kdo není schopen? Uznávat moje vlastnictví nějakým způsobem, to je jako jedna věc. A potom, i kdyby to nějak vyřešili, tak prostě ano, přijdete s jiným konceptem, s jiným východiskem, s jiným axiomem. A ačkoliv mnoho anarchokapitalistů by se mnou teď nesouhlasilo, takže teď jenom říkám, teď vám dávám odpověď za sebe, ale v tomhle zrovna jsem v menšině mezi anarchokapitalistama. Jo? Takže to, co říkám teď, je můj názor, nikoliv jako anarchokapitalismus je. Můj názor je, že když přijdete s takovou teorií. Tak je to OK, validní. Je to v podstatě na toho, co říkám já. Je to prostě jenom jiný. A nemůžu říct, jako horší, lepší, prostě vycházíte z jiných axiomů a pokud se jich opravdu chcete držet a tak dále, tak není až tak dalece mou ambicí vás přesvědčovat o tom, že máte ty axiomy blbý, protože je to vaše věc. Což mi na to každý namítne, no jo, ale co když já uh, si dám teda ten axiom, takže stát je v pohodě? OK, ani proti tomu bych tak dalece nic neměl, až na to. Že to, proč já dělám vůbec ty přednášky a prostě mám lidma mluvím, je, že typický příklad člověka není ten, že on řekne: Krásce může, vraždit se může a tak dále. On řekne: Krásce nemá, vraždě se nemá a všechno tohle se nemá dělat a všechno to je špatný. ale pak řekne: Daně jsou v pohodě, války jsou teda jako nutné zlo, ale ten voják, když někoho zabije na něčí rozkaz, tak to vlastně taky nebyla jeho chyba a tak dále. Takže já osobně se snažím daleko víc poukazovat na ty nekonzistence v názorech těch lidí, než na to, abych tvrdil, že ten můj systém axiomu, který jsem si zvolil, je lepší, než váš, který byste si zvolil. Pokud vy byste podle toho fakt stražil a bral byste životy zvířat jako rovnocený s životama lidí, tak jako mě to... Beru, beru to tak, no. No a vážně to tak berete? Jako opravdu podle toho žijete? Dělám nejlépe, jako my. No dobrá, já jenom otázka, je, jestli, otázka je, jestli skutečně dohlížíte všechny. No, ale asi, asi jo, teda když to mám takhle Je To samozřejmě jako velmi zajímavý téma
5: a mnohokrát v životě narazím na situace, které jsou zajímavé. Jasně,
0: takže když. Jsou když s pavoukem, jo, nebo, jasně, ale tak když. Jo, součást s pavoukem je jedna věc, a já jsem spíš myslel, když teda najdete na ulici zraněného psa a zraněného člověka, tak pomůžete třeba tomu, kdo má vyšší šance, nebo tomu, kdo je blíž, nebo tak ne, nebude, neupřednostníte člověka. A rozhodně jednoznačně. No, ne, ale ne, nebude pro něj bol, plus, že je to člověk. Myslím si, že ne. Okay,
5: v tom, dobře, tak jsem si při... Takže budu mít osobní vazby k tomu jo, to zvířeti, Tak toho člověka vůbec znát nebudu, nebo naopak budu vědět, že někomu škodí, tak jednoznačně upřednostním to zvíře. Jo, v pohodě, t-
0: jako jasně. Tak tady vidím prostě jasně, tak máte nějaký jako promyšlený jako systém, který je pro vás evidentně jako lepší, ne- ne- než ten, který tady říkám. Já pro mě to zase naopak. A tohle je pro mě jako OK a nemám vůbec jako ambici vám říkat, že to máte blbě. Máte to prostě jinak? A tady ani si nemyslím, že je jakoby vůbec jakkoliv špatně, že má někdo na to jiný názor. Mě ani neruší, když mají ty lidi jiný názory, pokud si je dokážou obhájit, pokud jsou nějakým způsobem konzistentní a neodporují sami sobě. Takže pokud vy to tak máte, tak OK, máte to tak a fajn. Ale to, co já se snažím tady celou dobu předat, je to, že názory většiny těch lidí jdou proti sobě. Takže například řeknou, krásně špatně, ale pak, když to dělá stát, tak je to najednou v pohodě. Řeknou, vražděte je špatně, ale pak, když to dělá stát, tak vím, že by to bylo úplně v pohodě, ale je to jako víc v pohodě, jo? A ten samý člověk, pro kterého je absurdní, když voják řekne, když řeknu zabil jsem někoho, protože mi to rozkázal šéf v práci, tak bude v pohodě, když voják řekne zabil jsem někoho, protože mi to rozkázal velitel, jo? Ale pokud máte prostě jiný axilum, je fajn.
5: Ten, ten, ten argument, který bych uvedl proti, proti tady tomu pohledu, který si nabízel, je ten, že mi přijde žádoucí hledat skutečně univerzální morálku a chci-li říct, že špatně jako použít útočné jednání násilné proti jako člověku, tak já prostě z mýho pohledu je univerzálnější a to, to aplikovat i na ty zvířata a jiné, jiné bytosti.
0: No, konzistentní. no, no ne, jako, ne, neexistuje nic jako konzistentnější, když jako, vím, co ti myslíte, ale věc je prostě buď konzistentní, nebo není. Dobře, konzistentní. No, ale to je to moje taky. Čili jako máme oba dva konzistentní teorie, která je prostě konzistentní, obě dvě jsou, a proto taky říkám, nemáte horší a nebudu vás přesvědčovat o tom, že to máte blbě, prostě já si myslím, že to máte OK, jenom jinak než já. Ale zase, znovu upozorňuji, tady se někdo hlásí, který se mnou asi nesouhlasí, tak mu ještě dáme slovo, než to ukončíme. Ne, ale jenom bych rád řekl, že tohle je pro vás můj osobní názor a většina anarchokapitalistů vám bude namítat, že existuje axiomálně, jako, nebo že, že to, co já beru jako axiomy, nejsou axiomy, ale že to z něčeho odvozují. Já si myslím, že to odvozují špatně a trávím do se s tím, že si vám o tom je to asi tak celoživotní diskuze. Ale Tohle je prostě můj osobní pohled. A většina anarchokapitalistů by vám pravděpodobně řekla, že ta morálka, kterou zastávám já, je jako nadřazená té vaší. Já si to nemyslím. Díky za odpověď. No. Tak děkuju asi všem a díky, že jste přišli. Jdeme, se, Honza chce ještě něco říct.